0: Hi, danke fürs Einschalten und willkommen zur 17. Episode von Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Ich bin Kai Wader. Jeder, der Content-Marketing macht, weiß, wie viele Möglichkeiten es heute gibt, Content online zu verbreiten. Soziale Medien sind zum Mainstream geworden, immer mehr Unternehmen nutzen YouTube, haben eine Facebook-Gruppe gehen bezahlte Partnerschaften ein oder nutzen die organische und bezahlte Suche. Omnichannel-Strategien, könnte man sagen, sind der neue Standard. Gleichzeitig muss der Content aber auch immer besser auf einen bestimmten Kanal zugeschnitten werden. Denn Content, der nicht perfekt auf den Kanal zugeschnitten ist, der geht gnadenlos im Wettbewerb unter. Die Herausforderung ist, wenn Content für den Kanal maßgeschneidert werden muss, und wir parallel dazu immer mehr Kanäle nutzen, die ja auch miteinander zusammenarbeiten und auf ähnliche Unternehmensziele einzahlen sollen, dann bedeutet das, dass vor allem KMUs mit kleinen Teams für die Content-Erstellung ins Straucheln kommen können. Entweder, weil sie nicht genügend Content produzieren können, um alle Kanäle optimal zu bespielen oder weil der Content aus Zeitgründen dann nicht mehr auf den Kanal zugeschnitten wird und dadurch eben schlecht performt in so einem Umfeld dann noch ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ist gar nicht immer so einfach. Umso wichtiger, dass du die richtigen Kanäle für dein Unternehmen findest und deine Ressourcen und finanziellen Mittel dort bündelst, wo du den größten Einfluss auf deinen Unternehmenserfolg erreichen kannst. In dieser Episode widmen wir uns aus dieser Überlegung heraus drei Fragen. Erstens, welche Arten von Medien gibt es und was unterscheidet sie? Zweitens, wie setzt du sie optimal für das Content Marketing ein? Und drittens, wie findest du heraus, welche Medientypen den größten Nutzen für dein Unternehmen haben? Kommen wir gleich zur ersten Frage. Welche Arten von Medien gibt es? Klassischerweise werden drei Arten von Medien unterschieden. Paid, Owned und Earned Media. Paid-Owned- und Earned-Media steht für bezahlte Medien, eigene Medien, also Medien, die du kontrollierst und besitzt, und verdiente Medien, wie zum Beispiel Mundpropaganda, also Word of Mouth. Alle drei Medientypen arbeiten natürlich im Optimalfall zusammen an dem Ziel, eben deinen Traffic und die daraus resultierenden Conversions zu steigern. Und die meisten Online-Marketer sind sich auch einig, dass ein Mix aus allen drei Medientypen zu einer holistischen und langfristig erfolgreichen Marketingstrategie gehört. Nur wie dieser Mix aus Paid, Owned und Earned Media idealerweise aussieht, das unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen und natürlich von Kampagne zu Kampagne. Alle drei Medientypen haben außerdem bestimmte Vor- und auch Nachteile, die wir uns jetzt näher anschauen. Starten wir mit den Paid Media, also den bezahlten Medien. Wie der Name schon sagt, sind bezahlte Medien all die Medien, für die du unmittelbar Geld in die Hand nehmen musst, um sie zu verwenden. Das heißt, auch klassische Printwerbung oder Werbung im Fernsehen sind damit theoretisch gemeint. Wenn du aber bezahlte Medien hörst, dann denkst du vermutlich eher an Suchmaschinenwerbung, Native Advertising oder bezahlte Werbung auf Instagram oder Facebook. Vielleicht auch an bestimmte Formen des Sponsorings oder des Influencer-Marketings. Der wohl größte Vorteil von bezahlten Medien ist, dass sie durch die vielen Analysemöglichkeiten extrem gut gesteuert und kontrolliert werden können. Außerdem, je höher dein Budget, desto mehr Leute erreichst du. Dadurch kannst du praktisch sofort Ergebnisse sehen. Das macht natürlich auch die Lead-Generierung einigermaßen voraussehbar und du kannst so schnell Traffic auf bestimmte Seiten deiner Website holen und eben sehr gezielt vorgehen. Durch die immer besser werdenden Targeting-Möglichkeiten hast du es außerdem in der Hand, wie klein oder groß du deine Zielgruppe auslegst und wie granular du beim Targeting vorgehst. Das paid media direkt und unmittelbar etwas kosten, würde ich auch gar nicht mal unbedingt als Nachteil nennen. Immerhin übersteigt der Nutzen die Kosten. Was in meinen Augen aber schon ein kleiner Nachteil ist, ist, dass Paid Media meistens Push-Marketing-Kanäle sind. Das heißt, derjenige, der die Anzeige sieht, hat im Moment eigentlich was ganz anderes im Kopf. Deine Anzeige unterbricht Nutzer. Ganz anders als beim Pull-Marketing. Oder anders gesagt, Deine Werbung wird als das erkannt, was sie ist, nämlich Werbung. Wobei es auch Paid Media gibt, die dem Pull-Marketing zugeordnet werden können, wie beispielsweise die Suchmaschinenwerbung, das will ich an dieser Stelle natürlich nicht unterschlagen. Und dieser Nachteil des Push-Marketings lässt sich auch durch gutes Targeting deutlich abschwächen, weil dann deine Anzeigen relevanter sind und entsprechend ein gewisser Nutzen für den Empfänger da ist. Schon eher ein ernsterer Nachteil ist, dass die Vertrauenswürdigkeit etwas leidet, besonders wenn es um so Dinge wie Bannerwerbung oder so geht. Und mal ehrlich, jeder hasst doch auch die Werbung auf YouTube. Ich habe schon ein paar Mal echt überlegt, ob ich nicht das YouTube Premium Abo kaufen soll, um endlich auf dem Handy YouTube Videos ohne Unterbrechung anschauen zu können. Würde mich auch wundern, wenn du dich nicht auch schon mal darüber aufgeregt hast, dass du ständig Werbevideos angezeigt bekommst, auf dem PC habe ich dagegen einen Adblocker installiert, das heißt dort sehe ich Werbung praktisch nie, was auch schon ein weiterer Nachteil der Paid Media ist, denn damit bin ich offensichtlich nicht allein, wie die Nutzerzahlen der großen Adblocker für Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zeigen. Adblocker filtern zwar nicht alles heraus, was zu den Paid Media gehört, aber eben doch zunehmend mehr. Erreichen kannst du natürlich trotzdem auch heute noch genügend Nutzer, aber das sollte man trotzdem im Hinterkopf behalten, dass eben durch die Adblocker deine Reichweite beschränkt wird. Auf die Frage übrigens, ob bezahlte Medien funktionieren, gibt es nur eine Antwort, ja natürlich und wie sie funktionieren. Die einzige Bedingung dafür ist, dass die Strategie für bezahlte Medien natürlich auf die eigenen Ziele abgestimmt sein muss und sie muss auch insgesamt natürlich zu den anderen Medientypen passen. Aber das gilt ja eigentlich immer. Gleichzeitig heißt bezahlt, aber halt auch, dass du je nach Abrechnungsmodell wirklich für jeden einzelnen Kontakt, jede Impression, jeden Klick oder jeden Lead oder Verkauf, der über bezahlte Medien reinkommt, zahlen musst, solange deine Anzeige läuft. Und sobald du die Anzeige deaktivierst, kommt auch kein Traffic mehr. So, kommen wir jetzt zum nächsten Medientyp. Owned Media sind alle Medien, die du direkt kontrollieren und beeinflussen kannst. Hier hast du die volle Kontrolle und wenn du es richtig angehst, dann kannst du über diese Medien langfristige Beziehungen zu deinen Kunden aufbauen. Am wichtigsten ist hier wohl deine Website. Die kannst du gestalten, so wie du möchtest und auf ihr kannst du veröffentlichen, welche Inhalte du willst und diese Inhalte gehören allein dir. Aber auch andere Corporate Media wie etwa Newsletter, Blogs, Facebook-Seiten oder LinkedIn-Unternehmensprofile und so weiter, die gehören hier natürlich auch dazu. Obwohl das vielleicht auf den ersten Blick sogar kontraintuitiv klingt, gehören auch Beiträge in sozialen Medien zu den Owned Media. Eigentlich gehört der Kanal ja nicht dir und du gibst auch viel Kontrolle an Algorithmen ab. Aber, und darauf kommt es an, Du hast die Kontrolle darüber, was du postest und wann du es postest. Auch ein Podcast, Webinare oder andere virtuelle Veranstaltungen sind Medien, bei denen du den Inhalt und das Erlebnis gestalten kannst. Der offensichtlichste Vorteil von Owned Media gegenüber Paid Media ist, dass du nicht direkt Geld investieren musst. Schon auf den zweiten Blick relativiert sich das aber. Ja? Du musst nicht direkt Geld ausgeben, wohl aber Arbeitszeit und andere Ressourcen reinstecken, die natürlich auch Geld kosten. Aber es fließt kein Geld an Dritte. Also beides kostet am Ende natürlich Geld. Wenn man sagt, dass Owned Media kein Geld kosten, dann meint man eher, dass du langfristig von Owned Media profitieren kannst, ohne dass dich die Kosten linear begleiten. Baust du zum Beispiel einen Blog auf deiner Website auf, kostet das zwar viel Zeit, und viel Ressourcen, aber du baust dir damit auch ein wertvolles Asset auf, von dem du viele Jahre lang profitieren kannst. Und zwar auch, wenn du mal eine Zeit lang nicht direkt an der Weiterentwicklung mit neuen Inhalten zum Beispiel arbeitest. Ein weiterer Vorteil von Owned Media im Vergleich zu Paid Media ist, dass du mehr Kontrolle hast. Das hast du bei Paid Media oft nicht. Also Du hast weder die volle Kontrolle über den Inhalt noch über das Design. Zwar hast du auch bei Anzeigen immer mehr Möglichkeiten. Instagram, IGTV, Ads, Videoanzeigen, Bilder in Google Suchanzeigen und so weiter. Das alles wird flexibler, ja. Aber trotzdem bist du irgendwo beschränkt. Das ist eben bei Owned Media typischerweise nicht der Fall. Da kannst du wirklich tun und lassen, was du willst. Nicht direkt vor oder Nachteil, wohl aber ein wichtiger Unterschied ist, dass auch der veröffentlichte Content selbst häufiger einen eher informierenden Charakter bei den Owned Media hat. Das muss er zwar nicht haben, also beim hauseigenen Magazin zum Beispiel steht natürlich schon die Werbung im Vordergrund, aber wenn du mal an Blogs oder Ratgeber auf deiner eigenen Website denkst, dann liegt hier der Fokus eher auf der Weiterbildung deiner Zielgruppe. Auch für die Suchmaschinenoptimierung sind Owned Media also natürlich unverzichtbar. Doch auch bei Owned Media haben wir wieder ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Für den potenziellen Kunden oder den Interessenten ist sofort ersichtlich, dass es sich um direkt vom Unternehmen erstellten Content handelt. Und das kann er theoretisch schreiben und behaupten, was es will. Wir sind von Natur aus misstrauisch. Und wenn wir es mit einem Unternehmen zu tun haben, mit dem wir vorher noch keinen Kontakt hatten, dann sind wir oft vorsichtig. Wir brauchen dann mehrere Kontakte, bis wir den Schritt wirklich wagen und tatsächlich kaufen. Und was tun wir alle, wenn wir uns nicht so ganz sicher sind, ob wir da einen vertrauenswürdigen Anbieter vor uns haben? Wenn wir unsicher sind, ob das Unternehmen wirklich seriös ist? Genau, wir schauen uns Bewertungen an. Nichts geht über Bewertungen, wenn es darum geht, schnell Vertrauen aufzubauen. Bewertungen, die von unbeteiligten Dritten erstellt wurden, sind viel glaubwürdiger und viel authentischer. Das Einzige, was noch besser ist, sind direkte Empfehlungen von Freunden oder Verwandten und das bringt uns auch schon zum letzten Medientyp, den Earned Media. Earned Media sind im Prinzip all das, was jetzt noch übrig bleibt also jede Form der Sichtbarkeit, die außerhalb von bezahlten oder eigenen Kanälen erzielt wird und die direkt durch den Content von Kunden oder anderen Stakeholdern wie beispielsweise Journalisten erzeugt wird. Sozusagen Medienpräsenz, die sich ein Unternehmen regelrecht verdient hat, daher auch der Name. Dazu gehören zum Beispiel User Generated Content eben zum Beispiel in Form von positiven Bewertungen oder Erfahrungsberichten. Generell ist damit auch Mund-zu-Mund-Propaganda sowohl online als auch offline gemeint, genauso wie Zeitungsberichte, Erwähnungen auf anderen Blogs und so weiter. Es geht also wirklich darum, wie andere deine Marke wahrnehmen, wie sie sie weiterempfehlen oder sich öffentlich für sie aussprechen. Hiermit ist übrigens auch organischer Traffic durch Suchmaschinenoptimierung gemeint, weil Google sozusagen deinen Content weiterempfiehlt. Wenn du also in der Google-Suche rankst, dann ist das wie eine Weiterempfehlung von Google und dadurch hast du dir quasi deine Rankings verdient, könnte man sagen. Je besser dein Content also ist, je hilfreicher deine Blogartikel und je relevanter deine Social-Media-Beiträge für deine Zielgruppe sind, desto besser sind deine Chancen, Earned Media zu erhalten. Wirklich beeinflussen bzw. direkt steuern kannst du das aber oft nicht. Der größte Vorteil von Earned Media ist, dass sie so glaubwürdig und vertrauenswürdig sind wie sonst praktisch nichts anderes. Einfach weil die Inhalte von unbeteiligten Dritten komplett freiwillig erstellt bzw. empfohlen werden. Gleichzeitig steigern Earned Media die Reichweite von Marken und ihre Bekanntheit extrem und sind zudem auch noch kostenlos. Auf der anderen Seite können Earned Media aber auch negative Stimmen enthalten. Und ich denke da zum Beispiel an einen Shitstorm, den hat man sich ja ebenfalls irgendwie verdient. Oft ist es auch eher Zufall oder einfach Glück, ob jetzt etwas viral geht oder nicht. Das hat man oft selbst nicht wirklich in der Hand. Man kann es zwar begünstigen, aber... Wirklich steuern kann man es natürlich nicht. Du kannst praktisch nichts effektiv steuern und kontrollieren, was den Umgang mit Earned Media hat und insgesamt macht es das natürlich schwerer, aber trotzdem, Earned Media sind natürlich großartig, weil sie extrem glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Die Frage ist jetzt, wie du die richtigen Kanäle auswählst. Welche Kanäle soll ich nutzen? Das ist eine Frage, die mir immer und immer wieder gestellt wird und so klar die Frage ist, so doof ist leider die Antwort. Denn meiner Ansicht nach kann es darauf nur eine Antwort geben, die richtigen Kanäle sind die, wo sich deine Zielgruppe aufhält und wo sie Kaufentscheidungen trifft. Ich weiß, diese Antwort ist super, super unbefriedigend und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, na toll, das hat meine Frage jetzt nicht wirklich beantwortet, aber... Das ist die einzig pauschal korrekte Antwort. Erst wenn du genau recherchierst, wo du deine Zielgruppe erreichst und über welche Kanäle sie Kaufentscheidungen trifft, erst dann kannst du eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welche Kanäle du bespielen solltest. Verkaufst du deine Dienstleistungen, zum Beispiel B2B und ist deine Zielgruppe eher Entscheidungsträger, dann ist TikTok und Instagram wahrscheinlich schlechter geeignet als LinkedIn oder Xing. Ist deine Zielgruppe sehr eng gewählt, ist Werbung in nationalen Zeitungen möglicherweise nicht so effektiv, einfach weil du viele Streuverluste in Kauf nehmen musst. Also wer ist deine Zielgruppe? Wer ist dein idealer Kunde? Wen versuchst du anzusprechen? Und natürlich nicht zu vergessen, welche Ziele versuchst du zu erreichen bzw. anhand von welchen Metriken misst du denn deinen Erfolg? Ich weiß, das ist total basic, Quasi Marketing 101. Aber es ist trotzdem verdammt wichtig. Allein diese zwei Fragen werden die möglichen Kanäle, die in Frage kommen, bereits sehr, sehr stark eingrenzen. Und anschließend startest du einfach damit, auf diesen Kanälen herum zu experimentieren. Probiere verschiedene Dinge aus, schaue, was funktioniert. Und wie gesagt, bestimme gleich im Vorfeld die Metriken, die Du beeinflussen möchtest. Ich glaube, dass es extrem hilfreich ist, von vornherein klar zu definieren, welche Metriken Du beeinflussen möchtest. Weil wenn Du gleich zu Beginn mit Metriken arbeitest, kannst Du Dich viel schneller anpassen, viel besser reagieren und viel einfacher Entscheidungen treffen. Und datengetrieben Content Marketing zu machen, muss auch nicht heißen, dass man dann nicht mehr kreativ sein kann. Es hilft einfach dabei, die Kreativität richtig einzusetzen und mit richtig meine ich effektiv, nach dem Motto work smarter, not harder. Setze dir am besten auch im Vorfeld schon ein Zeitlimit, wie lange du mit dem Kanal experimentierst, bevor du dann die Entscheidung triffst, ob der Kanal effektiv ist oder nicht. Für viele Kanäle brauchst du es signifikante Investitionen, um überhaupt so ein erstes Gespür dafür zu bekommen, ob der Kanal grundsätzlich funktionieren könnte. Suchmaschinenwerbung zum Beispiel. Je nach Keyword, Branche und Umfang kann es hier durchaus mehrere Wochen bis sogar Monate dauern, bis man überhaupt herausfindet, was wirklich funktioniert. Und das, das kostet nun mal und nicht jeder hat eben das Geld. Mein Tipp daher, setze dir vorher auch ein realistisches Zeitlimit nach dem Motto, wir testen das jetzt mal für ein Vierteljahr und entscheide anschließend erst, ob du weitermachst oder nicht. Und meiner Ansicht nach auch extrem wichtig, priorisiere die Kanäle und definiere vor allem am Anfang deine Kernkanäle. Schau dir die Customer Journey an und suche die relevantesten und wichtigsten Kanäle. Verstehe erstmal, was für deine Zielgruppe funktioniert. Wenn du deine Kernkanäle dann im Griff hast, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wie du das Ganze skalieren kannst. Und skalieren geht nach meiner Erfahrung zumindest fast nicht ohne bezahlte Medien. Hier kannst du dann nach einiger Zeit investieren, weil du schon weißt, was gut funktioniert. Und anschließend kannst du immer noch mit neuen Kanälen herumexperimentieren, versuchen ein neues Publikum zu erreichen oder als erster neue Chancen zu ergreifen und dir den First Mover Advantage zu sichern. Besonders auch diese Priorisierung entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg. Denn je mehr Kanäle du versuchst zu bedienen, desto mehr Content musst du dafür ja auch erstellen. Mache ja nicht den Fehler, dass du einfach Content erstellst und den dann auf allen Kanälen verteilst, ohne vorher zu prüfen, ob der Content auf dem Kanal überhaupt eine Chance hat. Wir haben bereits extrem viel Content, kämpfen schon jetzt mit immer höherem Wettbewerb, da geht Content ganz einfach gnadenlos unter, wenn er nicht auf den Kanal zugeschnitten ist. Den richtigen Kanal auszuwählen bedeutet auch, den Content anschließend für den Kanal erstellen zu können. Willst du deinen Content in die Welt ballern wie mit einer Schrotflinte oder willst du ihn lieber zielsicher wie ein Scharfschütze über die richtigen Kanäle verbreiten und zwar mit dem Wissen, dass der Content auch an den Ort passt, an dem du ihn promotest? Wenn du Team Sniper bist, dann sollte dein Motto sein, ein Beitrag pro Kanal. Also Fazit, es gibt viele Kanäle, sie alle lassen sich primär in drei Kategorien einteilen Owned, Earned und Paid und alle können deinem Unternehmen nutzen. Es gibt so drei Fragen oder drei Punkte, die dir dabei helfen können, deine Kanäle auszuwählen. Das ist erstens deine Zielgruppe, zweitens die Metriken, die du versuchst zu beeinflussen und die Ziele und drittens die Priorisierung deiner Kanäle. Den letzten Punkt finde ich auch nochmal sehr wichtig, das würde ich gerne nochmal betonen, weil es gibt Dutzende potenziell sinnvolle Kanäle. Aber erstmal solltest du auf der Grundlage deiner Customer Decision Journey deine Kernkanäle definieren. Sobald du verstehst, was funktioniert, dann kannst du immer noch das Ganze mit Hilfe von bezahlten Medien skalieren, hier noch rumexperimentieren, einen weiteren Kanal dazu nehmen und so weiter. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch aus dieser Episode. Ich bin schon gespannt auf dein Feedback, ob du diese Episode hilfreich fandest. Lob und Kritik kannst du natürlich gerne per E-Mail an podcast.kaibara.marketing richten oder als Bewertung auf Apple Podcasts. Ich freue mich riesig von dir zu hören und sag wie immer, bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.